0: Hier ist literaturlounge.eu, heute mit … Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur Literaturlounge. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marion Feit und ich lese Ihnen heute aus meinem Buch vor, Moppelkotze und Stacheldraht. Darin erzähle ich Ihnen Geschichten aus West-Berlin. Und Sie wissen ja, der Berliner erzählt gern und viel und am allerliebsten über sich selbst. Und in meinem Buch kommt er nun endlich einmal ganz ausführlich zu Wort. In der Vorbereitung zu meinem Buch habe ich viele Interviews mit Zeitzeugen geführt. War die erste Geschichte erst einmal erzählt, sprudelten die weiteren nur so aus den Teilnehmern heraus. Kleine und große, ernste und lustige, nachdenkliche und ganz verrückte Geschichten. Ich habe sie alle aufgeschrieben, denn ich finde, sie sind viel zu schade zu vergessen. Doch bevor es nun losgeht, liebe Hörerinnen und Hörer, lehnen Sie sich doch ganz entspannt zurück, schließen Sie die Augen und haben Sie viel Vergnügen beim Zuhören. Der Grenzübergang. Ein Ort mit vielen Namen. Autobahnkontrollpunkt Linden, Grenzübergangsstelle Drehwitz, Checkpoint Bravo oder einfach nur Grenze. Alles Bezeichnungen für ein und denselben Ort. Das Nadelöhr, durch das alle mussten, die mit dem Auto von oder nach West-Berlin fuhren. Für uns Westberliner war das ein bedrohlicher Ort, an dem wir mit unseren Pässen scheinbar auch unsere Freiheit und Grundrechte abgaben. Bald schon kamen die Ermahnungen unseres Vaters. Kein Buch dürfe offen herumliegen, keine Zeitschrift und natürlich auch nicht die neu gekaufte Mickey-Maus. Am besten sollten wir uns draufsetzen. Darauf folgten die Verhaltensregeln. Während wir an der Grenze warten, seid ihr still, ihr zieht keine Grimassen, niemand von euch quengelt oder zappelt herum. Wenn ein Polizist an den Wagen tritt, guckt ihr freundlich. Und sonst nix. Uns wurde Redeverbot erteilt. Eine unglaublich schwierige Aufgabe für vier Kinder auf der engen Rückbank eines Pkw. Auf der Reise in die Ferien. Mhm. Wenn wir mit dem Auto in einer Warteschlange standen, kam meist die erste Härteprobe für uns Kinder. Denn oft taten Soldaten aus Sachsen Dienst an der Westberliner Grenze. Welch Herausforderung für uns Kinder! Nur nicht laut Losprusten, wenn der Kontrolleur mit unbewegter Miene und im lustigsten sächsischen Dialekt meine Eltern fragte. Haben Sie Waffen, Funk, Munition, Kinder oder andere genehmigungspflichtige Gegenstände dabei? Schnell verneinte mein Vater die Frage, bis auf die Frage nach den Kindern, und händigte ihm die Reisedokumente aus. Wir Geschwister schnappten auf der Rückbank nach Luft, pusteten unsere Backen auf und kniffen uns oft voller Verzweiflung in die Arme. Nur nicht lachen, nur nicht die anderen anschauen, die ebenfalls mit roten Gesichtern daneben saßen und die Luft anhielten. Mein Vater kurbelte eilig das Fenster wieder hoch. Meine Mutter zischte nach hinten. Wehe, ihr lacht. Und wir fingen alternativ, kollektiv an zu husten. Tränen schossen uns aus den Augen. Wir bekamen kaum noch Luft. Das Chaos war perfekt. Zum Glück hatte sich der Grenzsoldat längst wieder von unserem Auto entfernt, so sodass er nichts von diesem Spektakel mitbekam. Mit der Aushändigung der Reisedokumente war die erste Hürde genommen. Langsam durften wir weiterrollen. Wie immer hatten wir den Eindruck, dass es an allen anderen Abfertigungshäuschen viel schneller voranging als an unserem. Unsere Geduld wurde jedes Mal auf die Probe gestellt. Nachdem wir Kinder uns wieder einigermaßen beruhigt hatten, schärften uns unsere Eltern nochmals mit leiser Stimme ein, still zu sein und keine Faxen zu machen. Sie hatten uns erklärt, dass die Regierung der DDR an der Grenze Richtmikrofone installiert hatte, mit denen die Gespräche in allen Autos belauscht werden konnten. So würden die Grenzpolizisten herausfinden können, ob vielleicht jemand etwas Verbotenes vorhabe. Und jedes unbedachte Wort könnte zur Folge haben, dass wir aus der Schlange herausgewunken würden und wir uns unangenehm Fragen stellen müssten. Eventuell würde sogar unser Auto auseinandergenommen werden. Bei diesen Aktionen wurden nicht nur der Kofferraum und der Innenraum intensiv kontrolliert, sondern meistens wurden auch die hinteren Sitze ausgebaut. Es gab Berichte darüber, dass sogar die Verkleidungen der Fahrertüren von den Soldaten abmontiert wurden. Wer dann geglaubt hatte, dass die Krepos alles wieder in den Ursprungszustand zurückversetzten, irrte sich gewaltig. Nach diesen Kontrollen mussten die Reisenden eigenhändig alles wieder an seinen Platz bauen. Wir kannten niemandem, dem so etwas passiert war, aber die Gerüchte hielten sich hartnäckig unter unseren Bekannten und Verwandten. Einige kannten jemanden, der jemanden kannte, dem so etwas passiert sei. Nur noch zwei Autos warteten vor uns auf die eigentliche Passkontrolle. Endlich standen wir vor der Haltelinie. Meine Eltern hatten ihren Blick fast hypnotisch auf das Fenster des grauen, unansehnlichen Abfertigungshäuschens gerichtet. Irgendwann durften wir bis an das Fenster vorfahren. Endlich. Eine knappe Geste aus dem Wärterhäuschen gab das Signal zum Heranfahren. Mein Vater fuhr langsam vor. Die freundliche Begrüßung meines Vaters wurde mit einem Nicken erwidert, der Kontrolleur hielt die Pässe in seiner Hand. Eine kurze Nachfrage. Zwei Erwachsene und vier Kinder, sind das alles Ihre? Normalerweise folgte ein kurzes Ja meines Vaters und der Vorgang war abgeschlossen. Normalerweise. Denn einmal passierte das, was niemals passieren sollte. Bei der Ausreise wurde mein Vater wie immer gefragt, ob das alles seine Kinder wären und bevor er antworten konnte, meldete sich meine jüngere Schwester trotz des erteilten Redeverbotes übermütig zu Wort und meinte, sie, und zeigte auf mich, gehört nicht richtig zu uns. Meine Mama hat sie gefunden. Meine Mutter verlor den letzten Rest Farbe aus ihrem Gesicht. Mein Vater erstarrte und der Blick des Grenzers beurte sich wie ein Pfeil in mein Gehirn und suchte sich den Weg zu meinen Gedanken. Ich atmete immer schneller und es kam mir vor, als hätte die Erde aufgehört, sich zu drehen. Die Strahlen der Sonne hatten ihren goldenen Glanz verloren und beleuchteten kalt das Geschehen. Meine Eltern waren stumm, schneeweiß im Gesicht und wie versteinert vor Entsetzen. Der Hintergrund dieser Äußerung war, dass meine Mutter am Morgen mit uns Kindern gescherzt hatte und dabei meinte, dass sie mich als kleines Baby in einem Körbchen vor ihrer Haustür gefunden und mich aus Mitleid in die Familie aufgenommen hätte. Ich sei nicht ihr richtiges Kind, sondern ein Findelkind. Sie konnte sehr anschaulich und detailliert kleine Geschichten erzählen und wir Kinder liebten sie und hörten immer gespannt zu. Meine kleine Schwester wollte nun mit ihrer Äußerung das morgendliche Spiel fortsetzen und hatte nicht einschätzen können, dass dies der denkbar ungünstigste Ort und Zeitpunkt dafür war. Es war uns unmöglich, den Kontrollpunkt zu verlassen, weder in die eine noch in die andere Richtung. West-Berlin, unsere sichere und vertraute Heimat, schien unendlich weit weg. Ich fühlte mich einer Macht ausgeliefert, die unglaublich stark zu sein schien. Gab es nicht Geschichten von Familien, die an der Grenze verhaftet und erst nach Jahren vom Westen freigekauft wurden? Kinder, die von ihren Eltern getrennt und über Jahre im Kinderheim irgendwo in der DDR untergebracht wurden oder gar von Familien aus der DDR adoptiert wurden? Schon folgte die unvermeidbare Konsequenz. Jeder Transitreisende fürchtete diesen Satz. Fahren Sie rechts ran und schalten Sie den Motor aus, befahl die strenge Stimme des Grenzers. Sie merken schon, es war nicht immer lustig, aber manchmal eben doch. Es gibt viele Erlebnisse zu erzählen, aber die folgende Geschichte liebe ich ganz besonders. Ich erinnere mich noch zu gerne an die Geschichte eines Nachbarn, der sich mit seinem Auto auf Anweisung eines Grenzsoldaten in eine bestimmte Spur eingeordnet hatte. Auf den Hinweis eines anderen Kontrolleurs, dass er hier nicht stehen dürfe, entgegnete er. Der Beamte dort hinten hat mich angewiesen, hierher zu fahren. Daraufhin erwiderte der Kontrolleur streng, »In der Deutschen Demokratischen Republik gibt es keine Beamten. Wir sind ein Arbeiter- und Bauernstaat.« Unser Nachbar antwortete etwas belustigt, »Nun gut, dann hat mich der Bauer da hinten hierher geschickt.« Mit dieser Art westlichen Humors und Berliner Schnauze konnten die meisten Grenzer überhaupt nicht umgehen. Seine flapsige Antwort musste unser Nachbar mit fast zwei Stunden Aufenthalt am Kontrollpunkt teuer bezahlen. Viele Westberliner vermuteten, dass es einen inoffiziellen Wartezeitkatalog für ungebührliches oder provozierendes Verhalten an den Grenzübergängen gab. So war allgemein bekannt, dass es zum Beispiel für das Einschalten des Radiosenders AFN am Kontrollpunkt mindestens eine halbe Stunde zusätzlichen Aufenthalt gab. Für eine ironische oder freche Antwort oder Kommentar circa ein bis zwei Stunden. Diese Wartezeit fing immer mit denselben Worten an. Bitte fahren Sie rechts ran und schalten Sie den Motor aus. Und endete meist mit den Worten, Sie können Ihre Fahrt jetzt fortsetzen. Ich kenne niemanden, der in dieser Situation eine Erklärung gefordert hätte. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen das Erlebnis von Emil. Hier geht es um die Parteizeitung der SEW, dem Westberliner Ableger der SED. Sie hieß Die Wahrheit und an jenem Donnerstag musste Emil feststellen, dass die Wahrheit nicht an jedem Tag dieselbe war. Wie schon so oft benutzte Emil den Grenzübergang Bornholmer Straße, um seine Parteifreundin Ostberlin zu besuchen. Auch an jenem Donnerstag hatte er die Wahrheit dabei, um sie während der Fahrt zu lesen. Noch nie hatte es Beanstandungen wegen der Zeitung gegeben, obwohl die Grenze angewiesen waren, besonders auf Druckerzeugnisse zu achten, deren Inhalt gegen die Erhaltung des Friedens gerichtet sind oder andere Hetze enthalten. An jenem Donnerstag geschah etwas Ungewöhnliches. Während der Passkontrolle zeigte der Grenzpolizist auf die Zeitung, die der Freund meiner Tante wie immer lässig unter der Achsel trug und meinte. Was haben Sie mit dieser Zeitung vor? Dieses Propagandamaterial dürfen Sie nicht in die Deutsche Demokratische Republik einführen. Emil lächelte etwas belustigt, zog die Zeitung hervor und klärte den Mann über den Herausgeber auf und dass man darin mit Sicherheit keine kapitalistische Propaganda finden würde. Der Mann ließ sich auf keine Diskussion ein und meinte nur kurz und knapp. Heute ist Donnerstag, da kommt die Zeitung nicht mit. Entweder Sie lassen sie freiwillig hier oder ich ziehe sie ein. Emil erkannte, dass auch hier kein Raum für Diskussionen war. Der Freund meiner Tante verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte die Parteizeitung der SMW von einem Grenzorgan der DDR als kapitalistisches Propagandamaterial bezeichnet werden? Da musste wohl jemand während der Schulung tief und fest geschlafen haben. Dann könnte man doch ebenso gut die Bildzeitung als Sprache Honecker's bezeichnen. Als er am Abend wieder zu Hause war, rief er bei meiner Tante an, um mir von dem Erlebnis zu berichten. Jutta musste sofort lachen und meinte nur, ist doch klar, heute ist Donnerstag. Emil verstand immer noch nicht. Was war denn das Besondere an diesem Donnerstag? Jutta lächelte ins Telefon und klärte ihren Freund auf. Schau doch mal auf die erste Seite der Zeitung vom Donnerstag. Da steht ganz oben heute mit dem Programm des DDR- und Westfernsehens. Da hast du deine Propaganda. Und da die Mitgliedschaft in der SEW stets ein Streitpunkt zwischen den beiden Freunden war, konnte Tante Jutta nicht an sich halten und fügte ironisch den Werbespruch der Zeitung hinzu. Du weißt doch, mein Lieber, willst du Klarheit, liest die Wahrheit. Und das am besten an jedem Donnerstag. Darüber mussten beide nun herzlich lachen. Erst nach dem 3. Juni 1972 durften Westberliner mit einem Passierschein jederzeit Besuche in Ostberlin und der DDR machen. Vorher war das kaum möglich, nur unter besonderen Umständen durfte man seine Verwandten dort besuchen. Diesen Passierschein mussten wir in Westberlin beantragen. Und hatten wir die Dokumente in den Händen, wurden Vorbereitungen für den Besuch getroffen. Natürlich konnten und wollten meine Eltern nicht ohne Gastgeschenke die Familie besuchen. Die Fragen, habt ihr besondere Wünsche, was können wir euch mitbringen, wurden von Besuch zu Besuch ausführlicher beantwortet. Die Liste der kleinen Geschenke wurde immer länger und konkreter. Obwohl es verboten war, schaute auch unsere Ostberliner Verwandtschaft Westfernsehen und kannte sich durch die Werbesendung vortrefflich mit den Markennamen der verschiedenen Artikel aus. Das Westmarkenbedürfnis bei den Bürgern der DDR war umso größer, je mehr Westfernsehen die Familien guckten. Die Werbung gaukelte den Menschen in der DDR einen Wohlstand im Westen vor, den sich nun wirklich nicht alle Berliner leisten konnten. Ob Kaffee, Toilettenpapier, Schokolade oder Konserven, die bevorzugten und erwünschten Marken wurden von meinen Verwandten immer dazu angegeben. Meine Eltern tranken damals immer den günstigen Kaffee von Aldi, aber die Familie drüben wünschte sich und bekam den guten Jakobskaffee oder Militer. Meine Eltern waren zu gutmütig, um sich dagegen zu wehren, wollten auch nicht geizig erscheinen. Eine Arbeitskollegin meiner Mutter erzählte einmal völlig entrüstet, dass sie von ihrer im Harz lebenden Verwandtschaft einen Brief bekommen hätte. Ihre Tante schrieb darin, wie sehr sich alle auf den anstehenden Besuch freuen würden und sie davon ausgehe, dass sie, die Kollegin meiner Mutter, bestimmt wieder Geschenke für die Familie mitbringen wolle. Sie schrieb wörtlich, damit du, liebe Luise, nicht so viel Zeit und Mühe mit dem Aussuchen der passenden Geschenke aufbringen musst, haben wir uns aus dem Otto-Katalog, den die in Hamburg lebende Nichte meiner Nachbarin bei ihrem letzten Besuch zufällig liegen gelassen hatte, einige Dinge ausgesucht. Um dir die Arbeit zu erleichtern, haben wir sie gleich auf den Bestellzettel mit Artikelnummer und Preis geschrieben, sodass du ihn nur noch abschicken musst. Diesen Vorschlag hat mir meine Nachbarin gemacht. Die macht das immer so. Ist das nicht eine tolle Idee? Und du weißt doch, wie sehr wir uns immer über deine Geschenke freuen. Und hier bei uns in der DDR gibt es nicht so viele schöne Sachen wie bei euch im Westen. Luise war über diesen Brief mit den dreisten Forderungen dermaßen erbost, dass sie den angekündigten Besuch sofort abgesagt hatte. Meine Freundin Monika erzählte, dass ihre Oma in ihrem Vorratsschrank leere Verpackungen von Westprodukten stehen ließ oder diese sogar heimlich mit Produkten aus der DDR gefüllt hatte. Der Besitz von Waren aus dem Westen wurde in manchen Familien zum Statussymbol. Irgendwann hatten meine Eltern alle Geschenke eingekauft, hübsch verpackt und im Auto verstaut. Los ging es in Richtung Ostberlin. An der Grenzübergangsstelle musste jeder Erwachsene D-Mark gegen Ostmark tauschen. Die Höhe des Zwangsumtausches variierte in den Jahren. Anfangs mussten auch Kinder und Rentner diesen Betrag tauschen. Ab dem 20.12.1974 waren Personen unter 14 Jahren und Rentner von der Umtauschpflicht ausgenommen. Dieser Mindestumtausch wurde von vielen Berlinern auch zynisch Eintrittsgeld genannt, denn bei der Ausreise durfte dieses Geld weder zurückgetauscht noch ausgeführt werden. Da es nur selten Möglichkeiten bei diesen Besuchen gab, das Geld auszugeben, steckten es meine Eltern in die Spardosen der Nichten und Neffen. Das Leben in Westberlin war von vielen Ausnahmen und Besonderheiten geprägt. Der Westberliner bekam in vielen Dingen eine Extrawurst gebraten und das, seiner Meinung nach, auch völlig zurecht. Die Zuständigkeiten der Alliierten waren untereinander nicht immer klar definiert, so dass auch hier teilweise recht kuriose Geschichten entstehen konnten. Oskar hatte nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Sibirien zusammen mit meinem Vater eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Während mein Vater schon sehr bald meine Mutter kennenlernte und sie heiratete, blieb Oskar bis zu seinem Tode Junggeselle. Oskar war ein Mann mit viel Taten dran und immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Begebenheiten. Zufällig erfuhr er, dass auf dem Güterbahnhof Brunsbüttler Damm, Ecke Segefelder Straße, dort befindet sich heute der Spandauer Bahnhof, eine Lackiererwerkstatt zu vermieten war. Die Umstände waren so recht nach seinem Geschmack. Da der Bahnhof auf einem Reichsbahngelände stand, stand das Gelände unter der Verwaltung der DDR und die Zuständigkeit für Vorkommnisse lag bei der Transportpolizei Ost. Zuständig für die Vermietung der Garage aber war die Vermögensverwaltung des ehemaligen Deutschen Reich, Reichsbahnbesitzes beim Senator für Finanzen. Der gesamte Bereich wiederum lag im britischen Sektor. Das Gebäude lag in einer Art Niemandsland, er konnte schalten und walten, wie es ihm gefiel, denn niemand fühlte sich durch den Lärm oder durch die Abgase der Lackiererei belästigt und keine Behörde fühlte, fühlte sich für das Geschehen auf dem Bahnhofsareal richtig verantwortlich. Hinzu kam noch die sehr geringe Miete. Oft konnte Oskar von seiner Werkstatt beobachten, wie sich die Tommies, so lautete der Spitzname für britische Soldaten, auf dem Terrain austobten. Dazu borgten sie sich auch das ein oder andere Mal Fahrzeuge aus der Werkstatt, um damit kuriose Autorennen zu veranstalten. Unfälle sind dabei nie passiert. Oskar pflegte einen freundschaftlichen Kontakt zu den Soldaten und tolerierte die Ausflüge mit den Autos. Wer hätte sie auch verhindern sollen? Niemand wusste genau, wer für welche Angelegenheit auf dem Gelände zuständig war. Für Verfehlungen der Soldaten war grundsätzlich die britische Militärpolizei zuständig. Die aber durften nicht ohne Erlaubnis auf das Gelände der Reichsbahn, das unter der Verwaltung und Zuständigkeit der DDR stand. Auch die Westberliner Polizei durfte das Gelände nicht betreten. Die Transportpolizei der DDR war telefonisch nur schwer zu erreichen und brauchte auch viel zu lange. Westberlin war immer mehr als nur eine Stadt. Obwohl umzingelt von Stacheldraht und Selbstschussanlagen war Westberlin auch immer ein Ort der Freiheit. Die Bewohner der Halbstadt leisteten trotzig und stolz Widerstand gegen den so nahen Kommunismus. Sie war eine Insel der Freiheit, die von einem Meer der Unfreiheit umgeben war. Die Eingesperrten hatten den Kommunismus ausgesperrt. Diese Frontstadt hatte ganz besondere Lebensbedingungen, unter denen sich ein ganz eigenes und einzigartiges kulturelles und geistiges Klima entwickeln konnte. Eine besetzte Stadt, in der die Bürger auf einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung lebten. Eine einzigartige Kombination. Und einzigartig fühlte sich auch stets der Berliner. Er genoss seine hervorstechende Rolle in der Weltpolitik und zog daraus sein Selbstbewusstsein, welches ihm außerhalb Berlins oft als Überheblichkeit vorgehalten wurde. Dem Berliner Kankena war fast so etwas wie sein Leitsatz. West-Berlin war auch mehr als nur eine Frontstadt, sie war ein Lebensgefühl, um Haaresbreite der Ausgangspunkt für den Dritten Weltkrieg und während seiner gesamten Existenz ein Stachel im Fleisch des Kommunismus. Hier entstand die Studentenbewegung mit ihren negativen Auslegern der radikalen Studenten um Rudi Dutschke und Fritz Teufel. Aber aus ihr entwickelten sich auch viele positive gesellschaftliche Formen, die sich nach dem Zerfall der Studentenbewegung weiter ausbildeten und noch heute im Vereinigten Deutschland Bestand haben. Wohngemeinschaften, privat organisierte Kinderläden, eine Vielzahl von Jugendzentren und natürlich die kraftvolle autonome Frauenbewegung. Auch die Partei Die Grünen ihre Wurzeln in Westberlin. Verschiedenste Stadtteilfeste haben hier ihren Ursprung. Und auch war Westberlin die erste Stadt in Deutschland, in der Schwulsein kein Makel mehr war. Westberlin war pulsierende Großstadt, aber gleichzeitig spießige Provinz. Westberlin, die Stadt von Harald Junke und Rolf Eden, dem ewig jungen Playboy, subventioniert von der Bundesrepublik, die es sich nicht erlauben konnte, die finanziellen Unterstützungen zu kürzen oder gar einzustellen. Denn zu groß war das politische Interesse der westlichen Besatzungsmächte, Westberlin am Leben zu halten. Dessen waren sich die Bewohner Westberlins stets bewusst. Und vielleicht führte dieses Bewusstsein auch zur Ausbildung einer Selbstgefälligkeit und Selbstgenügsamkeit, die man den Berlinern so gerne vorwarf und nachsagte. Der Westberliner richtete sich auf seiner überschaubaren Insel ein und war der Überzeugung, dass er sich die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Welt nur alleine deshalb redlich verdient hatte, weil er in dieser Stadt an der Front zum Klassenfeind lebte. Alle diese Entwicklungen haben den Westberliner in seiner Mentalität geprägt und ihn so liebenswert und gleichzeitig verhasst gemacht. Und nirgends wurde das Berliner Lebensgefühl besser, sicht-, fühl- und hörbarer, als durch die Berliner Schnauze eines Berliner Taxifahrers während einer Fahrt durch West-Berlin. So, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Geschichte endet meine heutige Lesung. Ich hoffe, Sie hatten viel Vergnügen beim Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Herzlichst, Ihre Marion Feit. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur- und .eu. euer Markus Be by